0: ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un episodio más de Planeta Roma Podcast, episodio número 210 de este subprograma en el que siempre intentamos hablar, analizar y contar un poco nuestro querido equipo de la Roma. Así que eh, hecha las presentaciones, hecha, como le decía, episodio número 210, estamos en plena fecha FIFA, eh, hemos terminado bien arriba. Esta última semana con victoria, con, con buenos resultados, con buenas sensaciones que van en aumento. y ha llegado una fecha FIFA también para dar un quizás un poco el refresco a la enfermería. Más que todo sabemos que José Mourinho eh, no es un amante de la fecha FIFA. Ya lo, lo comentamos en la fecha pasada. Eh, de hecho, hoy eh, estamos grabando este podcast el jueves eh, 12 de octubre seis de la tarde en Hora Europa y se ha comunicado recientemente que José Mourinho ha dado un fin de semana libre a partir de, de este viernes, sábado o sea, viernes, sábado y domingo eh, los entrenamientos se renovarán la próxima semana, José volará a Londres para pasar unos cuantos días con su familia mientras que el resto de jugadores tendrán los que han permanecido en Trigoria tendrán algunos días de asueto eh y vamos a estar hablando un poco de esto, han, han sido bastantes jugadores los que han viajado con sus selecciones algunos con las mayores, otras con, la, con, la, con las menores y de esto vamos a estar hablando y muchísimo más vamos a estar hablando del femenil, del primavera, vamos a estar hablando del tema sponsor que está dando bastante que hablar en, hablar en estos días, así que, que hay bastantes eh, temas sobre la mesa a pesar del parón obligado del de fútbol y hoy por suerte no voy a estar solo, voy a estar con nuestro querido y estimado Santi Boy y analizando este equipo que siempre nos tiene viviendo una montaña rusa de emociones así que nada, gracias por estar en Planeta Roma Podcast, vamos a una pausa enseguida, estamos de vuelta acá en los, en los micrófonos de, de su programa favorito estamos de vuelta acá en Planeta Roma Podcast, episodio número 210 y estoy con mi queridísimo Santi Boy. Santi, ¿cómo estás? Bienvenido y, y gracias una vez más por estar acá en la que ya es tu casa. Ya tienes eh, más partidos en la Roma que Renato Sánchez, Juan Jesús y Pastores. Así que tienes más, tienes más, tienes más episodios acá que, que estos que he mencionado en, en, en la Roma.
1: Eh, Juan Jesús, campeón de Italia en el pasado año eh, a ver si llegamos tan lejos como él fuera fuera de, de los micrófonos eh, nada, David, encantado de estar aquí en este, como tú antes decías en la introducción del programa en este pequeño receso de la competición doméstica, pero que nos sirve para, para también centrar un poco nuestra atención en, en otras situaciones ¿no? en otras partes de, del club y y contento, insisto, de, de estar aquí y volver a tratar temas de actualidad de la Roma.
0: Y vamos a estar hablando un poquito de, de lo que está pasando, ¿no? Hay que empezar por el, por el presente y ha comenzado la fecha FIFA. Eh, desde este fin de semana los jugadores han viajado a la concentración de sus selecciones y la Roma-Santi no tiene pocos jugadores. De hecho, son 14 entre jugadores que viajaron con los primeros equipos de sus países y jugadores... Eh, que fijaron con las selecciones menores, o como Zaleski, que ha dado un paso atrás, eh, nos pasando por un buen momento Nicola, y ha decidido dar un paso atrás de acuerdo con el nuevo seleccionador polaco, que ha vuelto a cambiar de selección, seleccionador Polonia. Eh, tú que estás quizás más, más al tanto, creo que en los últimos dos, tres años, este ya es ya el tercero, el cuarto seleccionador. Eh, pablo Sosa, que por ejemplo recuerdo que fue eh, seleccionador, estuvo y también recientemente ha estado de, de, de la sala de Nidana. Eh, otro portugués también estuvo al frente ahora tiene un, un entrenador polaco y de acuerdo con la dirección de, de, la, de la selección de Polonia Nicolás estaba con, va a estar convocado con la sub-21 de, de Polonia como decía el seleccionador para reinventarse,
1: Santi Sí, eh, yo la sensación que me da en cuanto al combinado nacional de Polonia es una... Un conflicto entre las expectativas y, y realidad. Antes lo mencionabas tú. Paulo Sousa eh, fue entrenador en 2021, tan solo en 2021, pero tenemos que irnos al 2018 para cerrar una etapa con relativa estabilidad. Entrenador local, Adam Nawalka, estuvo cinco años naturales eh, al frente del combinado nacional polaco. Y a partir de aquí, otro entrenador eh, polaco, Jerzy Besiekit, no sé si lo digo bien, mi polaco es bastante austero y pobre, tres temporadas, Paulo Sousa dos solo en 2021, a Maniwicz eh, tuvieron también solo un año, Fernando Santos ha estado menos de un año y ahora está Mijal Y Yo creo que, eh, insisto, es una cuestión de expectativas generada por la calidad de sus jugadores actuales y que evidentemente con Robert Lewandowski a, al frente, pero que eh, cuando estos jugadores han empezado a tener cierta relevancia en equipos de, de primer nivel, pues quieres eh, ver reflejado todo esto en, en tu selección, vemos a con la con la Juve eh, pues mira, por no irme muy lejos, eh, eh, tenemos a Dragowski o a Skorupski también en el campeonato, en el campeonato italiano A un mítico como Beresinski eh, también ha estado presente en su selección O a Pavel Davidovich en el Elas el Verona Por mencionar a aquellos que tenemos en, el, en nuestro propio campeonato Como Carol Linetti, como Pieter Selinski son jugadores de muy buen nivel y esto no se ha visto reflejado, ese acompañamiento a Robert Lewandowski, a Arkadiusz Milik en la delantera, no se ha visto re reflejado en resultados o con participaciones, eh, vamos a decir, acordes a, a la calidad que atesoran esos nombres. Entonces yo creo que por ahí vienen vienen la, los momentos convulsos de un combinado polaco, que si se juntan y se suman con el momento personal de rendimiento individual que está teniendo Salewski, pues acaban como tú has mencionado. Eh...
0: También tenemos eh, varios jugadores de la, de la selección nacional italiana, bueno, de hecho tenemos dos, creo que en los últimos años Santi es de la, de la menor cantidad que la Roma ha enviado a, a la selección, también porque habla Luciano Spalletti desde Coverciano, la sede de la, fe, de, de la selección y de la federación italiana, eh, el caso Spinazzola dice que lo deja en casa reañadientes, yo creo que, que también es una buena decisión de de Spinazzola porque hay bastantes jugadores hoy por el carril izquierdo en la selección nacional italiana, eh, hay abundancia en el carril izquierdo de la selección italiana Di Marco, Destini eh, Viragui eh, el propio Parisi que eventualmente dará el salto al primer equipo y Espinanzola ha encontrado eh, ritmo o sea, está jugando habitualmente en la Roma y yo creo que, que, que esto le, le viene bien eh, tener el ritmo pero también tener el descanso adecuado para sanar un jugador que, que, que sabemos, que conocemos, que sufre de muchísimas lesiones. Yo creo que esto es una muy buena decisión, porque cuando está bien Espina, eh, tiene un, uno de los mejores uno contra uno en la banda de, del mundo, probablemente por ese costado izquierdo, y cuando está sano, lo vimos en la Eurocopa, eh, lo que puede ser. Tenemos en la selección italiana, como comentaba, hoy a Brian Cristante y a Gianluca Mancini, que, que está eh, tenían, está haciendo de, de ser la segunda convocatoria de de, Spinazzo, de perdón, de Spaletti y la segunda llamada a Mancini, que no contaba para nada para su tocayo de apellido, eh, Roberto, que
1: no contaba con nada con, con Mancini, incluso cuando estuvo en, en, en mucha mejor forma de la que puede estar ahora. Así es, bueno, contaba para aquella preselección, aquella prelista, se quedó entre los tres últimos jugadores que cayeron eh, antes de, del certamen europeo, eh, que acabó con, con la victoria de, de Italia en, en Inglaterra. Inglaterra es uno de los rivales de, de Italia en este grupo C de clasificación para la Euro de 2024. Juega Italia el día 14 ante Malta en Bari y ante Inglaterra el día 17 en Londres. Mancini y Cristante que ocupan la segunda posición de la clasificación en este grupo C. Inglaterra con 13 puntos y con un partido menos Italia con 7 puntos. Igualado a puntos con Ucrania y con Macedonia en Norte. Malta lleva un gol a favor, 11 encajados, 5 partidos, 5 derrotas, a priori ese partido en Bari debe ser satisfactorio para la selección achurra y se jugarán las castañas en Londres contra, contra Inglaterra en ese partido que, que tiene... Que le puede servir a Italia para meterse en la pelea para la en la primera posición o definitivamente eh, tener que verse las caras con Ucrania y con Macedonia del Norte, que normalmente lo echaríamos hacia un lado en cuanto a favoritismo, pero teniendo en cuenta los últimos enfrentamientos con Italia es algo que, que no podemos hacer por esa lucha en la segunda posición.
0: Otro de los seleccionados, de, de, de los seleccionados internacionales de la Roma es Romelo Lukaku. El capitán de la selección está... Eh, convocado por la por el nuevo seleccionador belga y desde la concentración estuvo dando algunas declaraciones habló algo que, eh, que, que pasa habitualmente, los jugadores llegan a las selecciones y, y jugadores importantes como Lukaku hablan en mesa de prensa, lanzó algunas declaraciones las, que, las cuales puedes leer en nuestro portal web planetaroma.net en la que un poco de lo que sucedió en el verano, volvió a levantar eh, un poco de polémica con el tema de Inter-Juve, la curva del Inter le vuelve a atacar, ya le están esperando a, a Romelu para el partido Inter-Roma el Meacha, con unos 50.000 silbatos para hacerle la vida imposible al delantero belga, eh, ante el, las declaraciones le han mandado una respuesta, que si tenía valor que fuera allí, o sea, eh, veremos, eh, esperemos que no se vaya la situación de las manos. Eh, sabemos que los ultras del Inter eh, pueden ser un tanto. Eh, vamos a buscar una palabra. Eh, pueden ser pasionales, demasiado pasionales, para no ofenderle a estas personas que del TIFO organizado. Yo respeto mucho el TIFO organizado, pero hay algunos sectores ultras que a veces pierden un poco la, la, la testa. Nunca mejor dicho. Y partidos importantes para, para, para Romelu también Santi que, que, que le vino muy bien la anterior convocatoria llegó con, con buenos minutos a, a la Roma y, y ganando en forma y, y, en,
1: y en ritmo Así es David Grupo F para Bélgica en esta clasificación para la Euro del próximo, del próximo verano Primer partido 13 de octubre ante Austria en Viena, es el partido importante tres días después, 16 de octubre, contra Suecia en Bruselas. Ya como locales el combinado dirigido por Domenico Tedesco, igualado a puntos, cinco partidos, 13 puntos con Austria. Es decir, próximo partido, en el día de mañana, Bélgica tiene, tiene el partido clave en esta clasificación.
0: Mirando un poco a América, tenemos a Hernando pared Santi que está convocado por la selección campeona del mundo. No pudo ir Pablo Dybala, Recordemos todos que la, el último partido, eh, ante Cagliari y Cerdeña, sufrió una, una contusión, como han, Dicho los reportes médicos, no parece que sea tan grave como al principio se preveía. Se habla de tres, cuatro semanas. Eh, está trabajando, está de buen ánimo porque, según informaba Corriere del Sport en una nota que hemos compartido en nuestra web, eh, se encuentra de buen ánimo Pablo Ibala porque esperaba al inicio algo mucho más grave. Se habló de ligamentos, no se le vio bien eh, la cara cuando salía Pablo del campo. Evidentemente ha tenido que renunciar por segunda llamada consecutiva a la selección. Eh, ambas eh, veces por cuestiones físicas y lesiones y solamente viajado Leandro Paredes con la selección campeona del mundo, Santi
1: Sí, David, eh, la Argentina de Leandro Paredes también en el, bueno, iba a decir también en el día de mañana pero esto es eh, en caso europeo si no, eh, estamos hablando que dentro de unas horas eh, día 12 en Latinoamérica jugará contra Paraguay en Buenos Aires y luego el día 18 contra, contra Perú en Lima. En este caso no es clasificación contra, para la Copa América, sino para el Mundial de 2026. Todos sabemos que en, en Sudamérica se hace una liga entre todos los combinados nacionales. Llevan dos jornadas. Esta será la jornada 3 y 4. Y Argentina completa... Con victorias, esas dos jornadas, cuatro goles a favor, cero en contra, seis puntos, al igual que, que Brasil, que es la que, por diferencia de goles, va por delante en la clasificación. Únicos dos combinados en Sudamérica, en esta clasificación para el Mundial de 2026, con pleno de victorias.
0: Santi, hablando de Leandro Paredes, nos preguntaba uno de nuestros Patreon que también es de este lado de, del mundo, eh, Jorge, nuestro querido Jorge Urquí, eh, ah, eh, como se pone él en, 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 su, en su WhatsApp, eh, nos preguntaba sobre la importancia de, eh, de Leandro Paredes. ¿Qué tan influyente se puede decir que, que ha sido Leandro Paredes en, en, en estas victorias de la Roma y, y en la mejora del equipo? Teniendo en cuenta que fue un fichaje bajo costo y, y de última hora sabemos todo lo que sucedió. Eh, ya era un, incluso antes de la, de la salida de, de Neymar Yamati, ya era un fichaje que se había venido relacionando con el club. De hecho, desde el verano pasado se había relacionado con, con la Roma, lo que al, terminar, al final terminó viendo la Juventus En fin, eh, fue importante yo, yo creo que lo mencionaba en los otros episodios, pero creo que, que, el partido del equipo de Ranieri marca la franca mejoría que está teniendo Leandro Paredes, que recordemos que es uno de esos jugadores que llegó a la Roma sin preparación alguna durante el verano, en este caso desde el PSG como Renato Sánchez.
1: Sí, lo hemos comentado, como tú bien dices, en estos últimos programas. También hicimos referencia a él eh, cuando se completó su, su fichaje y, y yo no debo esconderme, yo no, no me muestra muy optimista con, con él mismo. Hice referencia en diferentes ocasiones a su rendimiento o lo que yo creía de su rendimiento, tanto en el PSG como, como en la Juventus el pasado curso. Creía que ralentizaba mucho el juego, que le costaba mucho darle continuidad al mismo y que por lo tanto pues favorecía a las defensas rivales a la hora de posicionarse pues, en una defensa estática. Y tampoco brillaba mucho en el pase ni en el balón parado, que es una de sus mayores virtudes. Sin embargo, en este arranque liguero, o en este arranque de temporada con la Roma, sí que ya en las dos últimas semanas estamos viendo cada vez a un Leandro Paredes mucho más asentado, mucho más dueño del esférico me atrevería a decir que, que está influyendo y mucho en la Roma. Es voy a obviar a, a, al guardameta Rui Patricio porque en estas clasificaciones siempre entran los guardametas como en su primer en la primera posición, que es en la de distancia progresiva de los pases. Es evidente que los guardametas, si le sumas los metros que, que trasladan el balón en sus saques de portería pues eh, se convierten en los primeros clasificados en este tipo de ranking lo que me interesa es que después de Mancini y de Cristante Leandro Paredes ya es el jugador de la Roma con más metros recorridos en sus pases además el porcentaje de pases completados es el más grande de todos ellos, no es el mejor del equipo porque tenemos a Indica con un 89% de acierto en el pase a Smalling con un 88 a Bobe con un 84 de media, ¿eh? hablo de media en campeonato doméstico en Serie A en este sentido, Leandro Paredes tiene un 86, es un porcentaje de acierto muy alto en el pase, insisto, con una distancia progresiva bastante importante además empezamos a verlo ya mucho eh, asoma mucho la cabeza en clasificaciones que si vemos en pases completados eh, largos, que es una de sus mayores virtudes Leandro Paredes, intento, vuelvo a hacer lo mismo elimino a Rui Patricio de la ecuación y nos quedamos con el jugador que más pases largos ha completado no ni siquiera que ha intentado sino, hablo de que ha completado con un total de 41 eh, asistencias pases en largo, y si miramos los porcentajes de acierto eh, está sharawi con un 90% Velotti con un 83%, esto es más difícil, por ello que él lo ha intentado mucho, con 41 pases completados, un 60% de sus pases han sido con éxito. Yo creo que, que su ascendencia en el, en el equipo se está notando y que además eh, brilló contra el Cagliari por las dos asistencias, pero hay que observar cómo son las dos asistencias. Es cierto que una es en campo propio y es un balón largo y otro es llegando, pero ambas se, se producen con pases verticales. Lo que hay que exigirle a un equipo que quiera transitar, que quiera correr y que quiera imprimirle velocidad a tal esférico es que tengas jugadores capacitados técnicamente para dar este tipo de asistencias o de pases clave que se puedan significar una acción de peligro si movemos el balón de izquierda a derecha damos tiempo a la defensa a armarse si lo movemos de atrás hacia adelante, correr hacia atrás persiguiendo un balón es muy complicado para los defensas y esto nos da ventaja en ataque y Paredes lo está haciendo fenomenal en las dos últimas semanas
0: y ahora en este viaje virtual que estamos realizando por los seleccionados internacionales eh, romanistas vamos a, hacia África, tenemos allá a Evan Endica, a José Mawar, un poco más eh, lejano a Asmun eh, que, que estarán enfrentando los partidos con sus elecciones, Santi
1: Sí, en, en los tres casos son partidos amistosos, eh, en Irán representando a su país Azmón jugará en el 13 de octubre el día de mañana contra Jordania en eh, la ciudad de Amán es el único encuentro que, que va a disputar con su combinado nacional indica con Costa de Marfil hay una parte positiva, más allá de que viaja a su país, y es que no se va a mover. Los dos compromisos se van a jugar en Avillán, tanto el 14 de octubre contra Marruecos como el 17 de octubre contra Sudáfrica. Insisto, partidos amistosos igual que Azmun. exactamente igual que José Maguar, que con Argelia juega hoy 12 de octubre contra Cabo Verde en Constantina y el día 16 de octubre contra Egipto en Abu Dhabi. Aquellas cosas de la globalización, Egipto y Argelia... Juegan en Abu Dhabi, cosas de la vida.
0: Y también tenemos a los seleccionados menores de, de la Roma, ya mencionábamos a Nicolás Saleski, por el que com comenzamos hablando. Eh, tenemos a los jóvenes eh, Pagano, Eduardo Bove eh, y Pizzilli, creo también,
1: tenemos, tenemos David, eh, eh, hago referencia a los que están en el primer equipo, como Eduardo Bobe, que juega con la sub-21, la clasificación para la Eurocopa de la categoría en 2025, en el grupo A, Italia juega el 17 de octubre contra Noruega en Bolzano, en, en Italia, solo un partido para, para el combinado achurro, los achurrini, como se le llama comúnmente, y por otra parte tenemos, y que juegan, eh, o al menos que están en dinámica del primer equipo, y por eso los destaco, los que tú has mencionado, Apagano y Apisili, juegan la Elite League de eh, sub-20, es una competición sub-20 que que se hace desde los últimos años entre ocho países, que no tiene relevancia oficial, pero bueno, juegan un partido contra contra Polonia en Catanzaro eh, mañana, día, día 13 insisto, Pagano y Pisil y luego tenemos, David, por último y cerrar esta parte, eh, nos hemos dejado para la clasificación del Euro 2024 Grupo D a Turquía con nuestro turco favorito sobre todo después del partido contra el Servet a Chelik, que juega hoy 12 de octubre contra Croacia en Osijek y el día 15 de octubre contra Letonia en Adana ya en Turquía el, el grupo de, de, de esta clasificación para, para la Eurocopa En el que podemos encontrar al combinado nacional de, de Chelik Se disputa el partido más importante El que he mencionado en el día de hoy contra Croacia Pues ambos equipos están igualados a puntos Aunque Croacia con un partido menos Con lo que es importante para nuestro turco Nuestro jugador turco Más allá de él, dos, dos jugadores más Son los últimos que nos quedan, David en el grupo H tenemos a Dinamarca de Christensen que está yendo con asiduidad a, a su selección. Juega 14 de octubre contra Kazajistán en Copenhague, 17 de octubre contra San Marino en Serra Es decir de San Marino de la costa de Rimini directo a Roma y un viaje corto para, para el danés para el lateral derecho de la Roma que en este grupo H está igual a Dinamarca la primera posición con Eslovenia con 13 puntos seguidos de los 12 que tiene Kazajistán su primer rival y Finlandia aquí tienen que apretar los daneses para asegurarse su plaza a la euro y posteriormente ya en último lugar David el grupo J, probablemente el que menos minutos verá, probablemente, seguramente sea ninguno, es Rui Patricio, que ha perdido la titularidad, como ya has conocido en los últimos meses, en el combinado nacional portugués, dirigido por Roberto Martínez, en este caso el día 13 de octubre contra Eslovaquia, en Oporto, y el día 16 de octubre contra Bosnia y Herzegovina, en Zenica en Bosnia. El combinado portugués que está encuadrado en este grupo J, el último de la clasificación para la Eurocopa 2024 y es líder con cinco puntos de ventaja contra Eslovaquia, con lo cual si ganan en su partido de mañana prácticamente lo tendrán hecho y sellado.
0: Eh, creo que hemos hecho un repaso completo a los internacionales. Como le decimos, son 14 entre seleccionados mayores y seleccionados inferiores. Un par de acotaciones a, lo que, a, la, a los comentarios de Santi. Eh, Shelley, que va a encontrar Santi a, a un romanista, una vieja leyenda romanista al frente de la selección turca, Vincenzo Montella, que en los últimos días ha sido nombrado como seleccionador otomano. Eh, un país donde está haciendo carrera después de, eh, de estar bastante tiempo fuera de los banquillos, creo que su última experiencia después del Sevilla eh, estuvo algún tiempo fuera, volvió a Turquía, a Turquía donde lo hizo muy bien y ahora cuando parecía que se iba a hacer con el banquillo, del creo que era el Fenerbahce o el Galatasaray, eh, ha terminado al frente de la selección otomana donde estará coincidiendo con Ceguichelic eh, y Christensen que en la, que en la convocatoria anterior eh, fue llamado de última hora, no había sido no había entrado en la primera convocatoria, se quedó en Roma, estuvo entrenando en Trioria dos tres días, luego fue hubo algunas bajas en la selección danesa y fue llamado de última hora y ahora ha estado sí estuvo convocado desde desde el inicio, así que creo creo que este es el repaso. Eh, global a, los, a estos jugadores, como decía Santi, que, que tienen dinámica de primer equipo y los del primer equipo eh, que están como con sus selecciones prácticamente vacía Trigoria por esto, como decía al inicio, José Mourinho ha dado viernes, sábado y domingo libres el entrenador ha viajado a Londres para pasar estos días con su familia y los entrenamientos se reanudarán la próxima semana obviamente en la ciudad han quedado los jugadores lesionados Molin, Renato Sánchez, Llorente... Pellegrini, eh, Dybala que están trabajando, algunos están más próximos a entrar, sea el caso de Molin, Llorente y Renato Sánchez. Eh, de hecho se hablaba que Renato Sánchez están trabajando en un plan eh, cíclico para que vaya entrando en dinámica para combatir estos problemas que decía José Mourinho que ninguno de los clubes anteriores pudo descifrar. Eh, esperemos que esta vez surja efecto este plan de contención que está preparando el staff médico de la Roma. Así que vamos a una pausa y enseguida volvemos para comentar otros temas que tenemos en el tintero en este episodio número 210 de Planeta Roma Santi, estamos acá para seguir comentando sobre todo lo sucedido en la Roma, ya repasábamos los internacionales y algunas otras cuestiones y ahora eh, ¿qué otro tema tenemos para, para conversar? Eh, hemos, hemos hecho, o en este caso preparado, tuvo un guión eh, bastante rico en, en temas y, y,
1: y en contenido. A mí, David, me apetece hablar algo de lo que en los últimos programas eh, llegamos a, a comentar eh, muy muy por encima recuerdo eh, Martín pero que en las últimas días en la última semana ha sido una noticia muy muy relevante muy destacada en, en la capital no solo en el club que es eh, el nuevo sponsor que viste la Roma en la camiseta con contradictorios morales que luego también podemos tratar pero qué es lo que repercute quién e, qué es este sponsor qué significa y qué es lo que le repercute al club romano David
0: Exactamente, en los últimos días, eh, para ser más exactos, voy a remitirme a, a, a las fechas, porque hace solamente unas jornadas eh, la Roma... Eh, cerró su nuevo sponsor, algo que estaba faltando y que, que se hablaba bastante eh, en el club hace prácticamente una semana, se ha cumplido de cerrar este acuerdo con, con los árabes de Rihad Season que es eh, un festival eh, organizado por el Ministerio de Cultura, las autoridades generales de entretenimiento y las autoridades generales de deporte y la oficina saudita de convenciones y exposiciones eh, encabezado todo por el príncipe heredero Mohammed Bin Salman eh, un sponsor que dejará en las altas de la Roma por las próximas temporadas un acuerdo muy ventajoso, creo yo, Santi 25 millones de euros en los próximos dos años, eh, también incluirá algunos partidos amistosos que pudieran eh, desarrollarse esta temporada eh, el logo de Real Season aparecerá en la camiseta de la Roma, hasta ahora solo ha aparecido en la camiseta del primer equipo eh, no ha aparecido ni en el femenil, ni en el equipo primavera eh, por lo tanto, decían algunas informaciones, sobre todo a Corriere del Sport, que hay detalles que se están elaborando, ya, bueno, ya ha traído bastantes locuraciones, como tú decías, y bastantes problemas. Este, o sea, problemas de rumores extra o eh, fuera de la Roma, porque para la Roma, como te decía, es un es un acuerdo muy ventajoso, teniendo en cuenta los eh, sponsors que hemos tenido en el pasado.
1: A, a eso, a eso vamos. Me parece que que el buen trabajo que, que hace es David y, y que va recopilando todo este tipo de información también en la web, en planetaroma.net, donde se puede seguir la actualidad del equipo romano. Eh, 25 millones, dos temporadas. Salimos a, a razón de 12 millones y medio cada una de ellas. Es un acuerdo realmente ventajoso. que ¿Qué datos manejamos? ¿Qué es lo que ha cobrado el club de sus anteriores sponsors en cuanto a camiseta? Eh, sponsor principal, hacemos referencia.
0: Gracias, y vamos a empezar por, por, por los números, porque al final, cuando preparamos este programa me decía, Oye, vamos a hablar de, de la historia de los sponsors de la Roma, que son bastantes. Comenzó por allá por 1981, así que son más de 40 años de, de camisetas con sponsorización eh, para la Roma, y eh, intentando hacer una, una búsqueda eh, sobre datos económicos, eh, hablando propiamente, eh... Cuando tiramos un poco atrás en el tiempo, es difícil encontrar datos, datos fiables. Entonces, vamos a empezar de atrás hacia adelante, eh, hablando un poquito de los, últimos, de los últimos acuerdos económicos que ha cerrado la Roma, empezando por Digital Bits, que no terminó de la mejor manera. De hecho, era un acuerdo eh, con la marca de criptomonedas, o la empresa de criptomonedas que estaba previsto hacer, a terminar en 2024, termina antes, de manera abrupta, eh, por los impagos que hizo la compañía norteamericana, tanto con la Roma como con el Inter. Aunque con la Roma fueron eh, menos los meses de impagos, era eh, un acuerdo que inicialmente preveía 36 millones hasta 2024, eh, y varias eh, dinámicas, incluso eh, hay que, lo que sí hay que... Pudiéramos agradecerle un poco a, a, a Digital Beats, en este caso Santi, es que acercó un poco más a Frachenko Dote a la Roma después de varios años y sobre todo desde su ruptura con el club bajo la directiva de, de James Palota. Eh, lo volvió a traer a acercar a, a, al estadio, a, a, al club, porque se fue firmado como embajador de, eh, de esta marca de criptomonedas y estuvo en el partido, en varios partidos en el Olímpico y esto. Eh, cambió un poco la dinámica que estaba se estaba teniendo con el histórico capitán eh, romanista con la directiva anterior de Vienes recordemos que era una, como le decía, fueron 30, o sea, estaban previstos 36 millones que al final no se cumplieron por el tema de impagos tirando un poco más atrás la cinta retrospectiva de este cassette eh, nos tenemos que ir hasta Atara y Waze, que fue... Eh, eh, fue otro de los, o ha sido otro de los sponsors que hemos recientemente tenido, eh, el club en su, en su camiseta, eh, fueron 150, 156 partidos los que tuvo la Roma con Qatar y Güell en su camiseta entre 2018 y 2021, porque hay que recordar que por cinco años, desde 2013 a 2018, la Roma jugó sen, eh, sin eh, sponsor en su, en su camiseta, hubieron algunas, algunas... Eh, cameos, por decirlo de alguna manera, con Roma Kers, que es la, la esta sociedad de benéfica que es la Roma como club llevaba adelante, eh, y algunas <coughs> marcas de, de, de telefonía que se hicieron acuerdos eh, parciales, pero fueron muy breves. De, desde 2013 a 2018, como, como decía, la Roma jugó sin eh, sponsor principal hasta 2018, donde se firma con Qatar Airways, hasta 2021 se intentó renovar esto, eh, como mismo se, se intentó renovar con el, con el sponsor trasero que en aquella época o hasta esta época del 2021 era Hyundai para luego pasar a Toyota. Eh, como, recorda, como sabemos Toyota eh, está ligado a la familia Freckin de hecho son los mayores distribuidores en la costa este de los Estados Unidos de esta, de esta marca de autos y eh, -Waste dejaba, eh, en números Waste eh, dejó en números unos cerca de unos 40 millones de euros eh, pero también estamos hablando de una marca importante eh, una aerolínea importante que también sponsorizó a grandes clubes y también la Roma en ese momento era un equipo con mucha más posibilidad por jugar eh, las Champions yendo atrás en el tiempo, Wind que fue otro de los sponsors icónicos de lo que va a decirlo de esta Roma entre 2007 y 2013 eh, que previó para la Roma un acuerdo de unos 6 millones de euros, o 7 millones de euros por temporada, entre 2007 y 2013, 299 partidos jugó la Roma con, con Wind eh, yendo más atrás en el tiempo tenemos a, a Banca Italese que nada más tuvo una temporada eh, con la Roma de la 2005-2006 28 partidos, so, fue, no fue ni una temporada completa, fue una eh, un pequeño periodo eh, yendo más atrás en el tiempo tenemos a Mazda entre 2002 y 2005 aquellas camisetas de Adora podremos recordarlo todos que eran eh, muy bonitas y más de uno de nosotros tiene alguna eh, en, en su closet otra, y, y una muy histórica, es la INA ASA Italia, una, el gigante de la, los seguros italianos. Estuvo presente en las camisetas de la Roma entre 1995 y 2002, 309 partidos. Y, y es un un icónico sponsor de la Roma también porque eh, hay que recordar, yo creo que esto lo hemos hablado acá cuando hicimos también el, el podcast de de un podcast donde se lo digamos a todos, y al podcast de, del Scudetto y tal, eh, en febrero de 1997, eh, eh, Inas Italia organiza un torneo, eh, un torneo, pre no pretemporada, sino un torneo de exhibición, en febrero del 97, eh, el torneo Città di Roma, una triangular que, fue, que, tuvo, que tuvo entre ellos los lo, lo vistosos entre Ajax y Borussia Mönchengladbach. Eh, y este, este, este periodo es, eh, o sea, o este momento con ese torneo de Chita y Roma es particularmente interesante porque eh, en aquel momento se hablaba de eh, la salida de, de Francesco Totti de la Roma. Eh, el entrenador de, de aquella época, que ahora se escapa el nombre, el argentino, no me lo voy a perdonar nunca. Santi, no sé si si se podrá ayudar. Ahora se me escapa el nombre de, de, del, del argentino. Eh, no quería Dodi, o sea, él quería a, a Lidmanen, que era el jugador que él quería, por eso el Ajax estaba había viajado a este a este torneo de Chita y Roma para también observarlo. Y el, y el rendimiento de Toti fue tan bueno en aquel, en aquel en aquella triangular amistosa con el Borussia Mönchengladbach y el AX, que finalmente Franco Sensi eh, eh, terminó por convencerse de que Totti no podía salir de la Roma y luego ya la historia todos la, la conocemos. Yendo más atrás en el tiempo, está otro sponsor particular, sobre todo histórico en el sentido... Eh, en todo el sentido de, de, de la palabra, o sea, hablamos de Nueva Tierra, Asicuraciones, que estuvo eh, presente en la camiseta de la Roma en la temporada 94-95, 39 partidos, y es recordado sobre todo por ser eh, el sponsor que estaba presente en la camiseta en el año eh, del primer gol eh, oficial de Francesco Totti con la Roma, eh, y unas camisetas muy bonitas que, que están diseñadas por Asi con cuello y, y cordones para, para amarrarse el cuello y tal, eh, con el lupeto eh, de gratón en el pecho. Y el primero y, 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 y más icónico del que comenzó este recorrido de, de marcas y, y, y sponsores que ha tenido la Roma en 1981, el icónico Varila, eh, que según los... Eh, se recoge en los libros y en las noticias de la época, fue una revolución económica para la Roma y para los equipos eh, de la Serie A, una, una época dorada también de fútbol italiano en los años 80, eh, donde todos conocemos lo sucedido a nivel eh, futbolístico por el por el calcho, eh, sobre todo por, la, por el nivel que había dentro de la Serie con equipos muy buenos y con llenos de figuras de primer nivel internacional, por mencionar algunos, como Diego Maradona. 537 partidos tuvo Barila eh, sobre las camisetas de, de, de la Roma Santi.
1: Eh, bonita retrospectiva, David, de, de este viaje por las camisetas y los sponsors de la Roma, porque creo que a medida que ibas hablando, a todos los que te... Es, y ahora mismo yo te estoy escuchando en directo todos los que nos escuchen una vez publiquemos este programa en, en las diferentes plataformas de, de audio, de podcast eh, les va a pasar como a mí que vas, eh, te van invadiendo imágenes de esas camisetas algunas icónicas como la de Tótico la de Varela que, que mencionabas que por cierto entiendo que hacía referencia a Carlos Bianchi como en el técnico argentino que no llegó a estar una temporada completa en la 96-97 al frente al frente de la Roma luego proponer un, un contexto económico David eh, sobre, sobre lo que es el reporte económico de de esta, de este, de esta sponsorización ahora mismo en el calcio vamos a lo mismo, porque compararlo con sponsors de Premier League eh, o de equipos como, como Real Madrid o Bayern no tendría probablemente sentido en, en Italia está la Juve que, que es cierto que es de la, propia, de la misma propiedad, eh, pero con el patrocinio de Jeep se embolsa unos 40 o 40 y poco millones, 20 millones al año por Paramount Plus eh, lo hace el Inter, unos eh, 30 millones al eh, para las de por temporada, con Emirates, lo hace el Milan, estamos lejos de esas cifras, nos duplican tranquilamente, eh, porque estamos hablando, yo hago referencia a temporada, cada una de ellas, pero si tenemos en cuenta otros competidores, como es el caso del Napoli, el Napoli por MSC Cruceros recibe 8 millones al año, con lo cual eh, la Roma aquí estaría... Asumiendo más ingreso, igual que si tenemos en cuenta otro que juega aquello de las trampas de yo me patrocino a mí mismo, cosa que la Roma hace con la publicidad del resort que pone en la espalda, eh, Mediacom, marca de, del propio propietario, valga la redundancia, de la Fiorentina, deja unos 2 millones y medio al año en el equipo Viola. No sé si, te, si recuerdas, David, cuánto ingresaba la Roma por Digital Beach y si... ¿Esta asociación con la marca saudita eh, no repercute eh, en mayor beneficio?
0: Eh, como te mencionaba al inicio, Santi, el acuerdo global por los, hasta el 2024 con Digital Bits está o sea, estaba apaitado por unos 36 millones hasta el fin del contrato. Evidentemente no se llegó al final del contrato y hubo impagos a partir del mes de abril, lo que llevó a la Roma, como todos conocemos, a poner eh, las islas eh, SPQR eh, en la camiseta
1: esto David quiere decir que si hiciéramos una división, si lo partiéramos por las temporadas que estuviera previsto, Digital Beach no, no digamos, no aportaba un mayor ingreso económico del que acaba de conseguir ahora la Roma. Estaría prácticamente en una situación muy similar, pero en ningún caso elevaría el ingreso económico.
0: Exactamente. Eh, yo yo parto yo yo cuando hacía esto, o sea, estos análisis bueno yo parto de cero porque al final hay, hubo un poco con Digital Beats, eh, no había sponsors durante todo el verano lo que significó menos menos dinero eh, del que ya está de algo que ya está limitado como como hemos hablado eh, con el tema de FIFA Fair Play mm, o sea la Roma estaba en cero desde abril en cuanto a sponsorización principal y 25 millones por las próximas dos temporadas eh, yo lo veo muy bien, o sea luego está el tema político que es lo que ha eh, creado más polémica a raíz de, de la firma de, del club con, con Riyad los árabes de Riyad Chison eh, que han llegado a, a, a la capital para, para aliarse a la Roma
1: Sí, es David eh, cerrado la parte económica no he querido diferenciar lo, los dos aspectos Dejar, claro, que para la Roma esto es un acuerdo positivo a nivel económico, eh, no tenía sponsor, ahora lo tiene, está cobrando más que con el antiguo que con la antigua sponsorización, está eh, dentro de lo que podríamos entender el mercado actual en el, en el calcio de los sponsors, y, o cuál es su situación, la hemos desgradado mínimamente con los principales equipos de, del calcio, y, y deja abierta otra puerta, y es que por si ahora cerrando, como es previsible, y luego lo trataremos en profundidad, el equipo femenino cierra su participación, participación en la UEFA Women's Champions League tiene mayor fuerza para captar un sponsor para su camiseta, un sponsor independiente para, para el equipo y que por lo tanto pueda hacer del, del club eh, de esa parte del femenino del club algo sostenible, algo sin pérdidas algo difícil también en el fútbol actual con lo que no deja de sumar más ingreso. En esa parte podemos entender que el acuerdo con Richard Season es, es satisfactorio. Luego está todo lo que ha generado de ruido a su alrededor. Riyadh Sessions es un evento de entretenimiento, como ha comentado David, eh, y resulta que el 28 de octubre, dentro de un par de semanas, se decide dónde se celebra la Expo del año 2030. Y aquí hay una rivalidad entre Arabia Saudí, Riyadh, su capital, y Roma, que también se presenta eh, para ello realmente no debería significar un, un conflicto de intereses en lo más mínimo. Esto Estamos hablando de un acuerdo para dos años de sesión con, con la Roma y que en dos semanas se decide. Si lo retrasamos un mes, se habría acabado el conflicto. ¿Ahora ex realmente existe conflicto o esto es una cuestión también de otros intereses, de unos terceros, en hacer aquí un ruido, David?
0: Mira, si te digo la verdad, eh, vamos a poner el hipotético gaso en que la Roma espera a que termine la elección de la Expo Mundial 2030, la Expo Mundial es una es un evento a nivel mundial donde se reúnen varios países, donde la sede tiene derecho a 10 millones de euros por la organización eh, de este evento, donde se o sea, es un, un ambiente muy propicio para eh, que una ciudad pueda eh, tener ciertas posibilidades o oportunidades de negocio con tantos viajeros y tantas empresas y, y, ne y ne de negocios y tal. Y eh, vamos a suponer que en el hipotético caso de que eh, no le dieran, a la Roma no firma con Real Season, la Roma no firma con Real Season, le dan a Riyadh eh, la, la organización de la Expo 2030 y después de esto la Roma firma con Real Season, iba a haber polémica igual. Iba a haber polémica porque el gobierno de Roma, sobre todo con Virginia Ray, eh, con, con, con muchos partidos, eh, no estoy muy al tanto, o sea, no me interesa tanto la política y por, por eso no estoy al tanto de todas las fracciones políticas que hay en Roma, conozco a los concejales que están involucrados con el tema del estadio, conozco a los que hablan diariamente, conozco a Virginia Ray, conozco al, a, a, al dormilón Lotito eh, y conozco... El entorno político que, que, que está en torno a la Roma. Y eh, esto ha levantado una polémica enorme, eh, Santi, con el tema de Riachillo: que la Roma no debió firmar con ellos, que le está dando eh, publicidad a ellos, que, que están atentando contra la ciudad, que no han hecho nada porque eh, la, la, la Roma no ha hecho nada por los nunca ha hecho nada por la ciudad, y que no quieren, eh, o sea, no han ayudado a que se visualice a la, a, a la Roma como. Como, como ciudad para, para, o sea, para, para albergar la, la Expo 2030. Yo realmente estoy eh, eh, en desacuerdo totalmente con esto. Lotito y Virginia Ray y los concejales de deporte, de, 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 de tránsito de la ciudad, hablan cada cinco minutos de este tema. Pero a mí me parece que el que lee Planeta Roma, el que conoce la Roma, sabe que realmente es falso. Y pongamos el ejemplo, antes de... Este, que la Roma firmara con, con los árabes, con los árabes estos de Riyadh Season ¿alguien a, había hablado de la Expo 2030? Nadie. El propio Lotito, que no creo que el Alacio Santi no sé, me, me, me corregirá, creo que tampoco tiene sponsor, porque cuando en vez de crear polémica con que ellos deberían llevar el SPQR y, y no la Roma, porque ellos son el primer equipo de la capital, no combatieron eso con una idea como llevar el Expo 2030 y hubieran sido. Eh, como, si, como decimos acá, eh, matar con la inteligencia a, al rival. O sea, se ha creado una polémica porque la, la Roma puede crear esto e incluso hoy la exalcaldecia Virginia Radi ha atacado directamente a los freckings diciendo que esto con, con, con Sensi o, 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 o con Viola eh, los expresidentes históricos de la Roma no hubiera pasado. Probablemente no, porque era otra época y se vive completamente diferente. Eh,
1: considero, David, que que esto es ruido político eh, intereses de terceros como antes mencionaba también lo dije en el anterior programa las intervenciones de Lotito eh, sobre este aspecto se, se caen por sí mismas cuando el propio Lotito tiene un cargo de responsabilidad dentro de la Lega y se deciden a llevar la Supercopa de Italia a Arabia Saudita y en esto no hay problema Creer, quieren crear un conflicto moral a la Roma cuando debería ser global. Y ahora también te voy a preguntar por esto, porque creo que, que tenemos, de, debemos hacerlo, David, pero, y mostrar nuestra, nuestra opinión. Pero todo el ruido que ha generado los fichajes de estrellas, megaestrellas, algunas incipientes, algunas ya de vuelta, pero a las estrellas a fin y al cabo para reforzar la competición liguera en el país eh, saudí. Eh, en el mundo del fútbol pues, ha generado muchísimo ruido en este aspecto y esto no es otra gota, no es más que una gota que nos ha afectado directamente la Roma con su patrocinio. ¿Por qué eh, con Qatar Airways nadie se ponía las manos en la cabeza? ¿Por qué nadie lo hacía? ¿Por qué lo están haciendo con Riyad? Pues simplemente por el interés político de unos y otros. Llámense Lolito y llámense de otra manera. De la misma forma que han concejales, o Virginia Raggi, que comentaba, alcaldesa de Roma, mostraban su rechazo. Hay otros concejales de, de Roma, actualmente, el gobierno actual, que han evidenciado y han dicho que esto no importa en, en absoluto, no influye y no tiene una que ver una cosa con la otra. Y por lo tanto... Este tema eh, lo deberíamos dejar zanjado. El último, al respecto, David, era preguntarte por esto mismo que estoy diciendo. La moralidad que tenemos unos y otros, eh, que es diferente, cada uno somos de un padre y de una madre, como se dice en España, eh, pero aquí eh, hay una realidad, y es que Arabia Saudí es uno de los países con mayor maltrato a los derechos humanos, y ser patrocinado por, por Arabia Saudí como otros tantos equipos que reciben eh, reciben dinero sea ya de forma visible o de forma eh, digamos no visible de, de Arabia Saudí, de Qatar de los Emiratos Árabes estos equipos estos países tienen sus propios gobiernos varios equipos Arabia y Saudí, cuatro en su principal liga otro como el en Newcastle en, en la Premier League la liga más potente del mundo Emiratos Árabes tiene es propietario del Manchester City y evidentemente del City Group en el cual está el Palermo también entre muchísimos otros equipos y Qatar lo sabemos porque es el primero que empezó con este tema eh, con el PSG como, como principal estandarte a nivel moral David ¿te, te genera incomodidad? Yo, yo te dejo mi opinión ¿eh? yo preferiría que, que en ese aspecto tener otro tipo de, de sponsor pero también entiendo la dificultad de la roma en encontrar un ingreso de este estilo que es lo que necesita para una competición directa ¿no? eh, porque a otros les molesta y a mí no me tiene y a mí me tiene que molestar perdón porque a otros no les molesta y a mí me tiene que molestar aquí quien traemos una discusión y si esto es negocio como es el fútbol actual eh, eh, puedo comprender el Digamos, el movimiento de la Roma, la contratación y el negocio de la Roma, en mi caso, pues sé que es cierto que me molestaba el Qatar y me molesta Riyad eh, por lo que se vive en esos países.
0: Obviamente, Santi, si hubiera podido elegir, hubiera podido elegir otro sponsor para la Roma. Evidentemente no, no es algo que me agrade, eh, no es algo con lo que simpatice. De hecho, eh, después que, no sé si, 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 si tú lo viste... Eh, cuando salió en el Mundial este documental de Netflix, todo el tema de, de la organización de, del Mundial de Qatar y, y todo el trasfondo político, económico y social que tenía detrás. O sea, realmente te haces muchas preguntas sobre, sobre el fútbol, el deporte, la sociedad en que estamos viviendo y, y, y te planteas cosas, ¿no? Incluso yo dije, bueno, te empiezas a hacer... Como dice nuestro querido Ipin en uno de nuestros de nuestro Patreons, eh, dicho sea paso, un saludo a todos y cada uno de, de nuestros Patreon, eh, Patreons, eh, gracias por estar, gracias por apoyarnos, gracias por por creer en este proyecto y por ser eh, parte activa de esta familia de Planeta Roma. Y, y recuerden a todos que si se quieren unir o a, a empezar a formar parte de, de esta familia activa, ser un Patreon de la Roma, un, un suscriptor de Paola de, de, de Planeta Roma, para aportar, para tener contenido extra, para eh, que este proyecto pueda seguir existiendo. Simplemente tienen que ir a patreon.com slash planeta Roma y ahí se encontrarán nuestro espacio y las diferentes formas de, de, de colaborar con nosotros. También pueden hacerlo descargando la app de Patreon en su dispositivo móvil y buscando Planeta Roma y simplemente suscribirse con las tarifas que tenemos que van desde un, desde un dólar hasta tres dólares para... Eh, Ayudar a que Planeta Roma siga existiendo como lo conocemos hoy, un proyecto de más de cinco años, con una web, con podcast, con transmisiones en vivo eh, durante los partidos y después de esto, live también que hacemos con San y con todo el resto del grupo de los muchachos y, y toda la cobertura que hacemos al equipo en nuestro idioma, eh, español o castellano, como quieran, eh, pues se puede decir de las dos maneras. Eh, y Dice Santi, todo, eh, Santi, como te decía, Irving siempre nos dice en nuestro grupo de Patreon que todas estas teorías conspirativas. Y, y cuando tú, cuando yo vi aquel documental, o sea, te empiezas a hacer todas estas teorías conspirativas, dice, no, porque esto te empieza a dudar de la crea de la credibilidad de estas cosas. Y, y lo cierto es que, que yo, evidentemente, no estoy de acuerdo con o sea con nada de lo que tiene que ver con esto y hubiera preferido que fuera otro el esposo de la Roma. Luego está la situación económica en la que está en la Roma, la hemos hablado muchas veces, y el esfuerzo económico que han hecho los Fredkin, que si hubieran yo no los conozco de nada, como tú dices, son de otro padre y otra madre, como acá decimos están están eh, hechos de otra leche, eh, je, 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 valga la 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 broma, eh, probablemente si hubieran tenido otra oportunidad económica lo hubieran aceptado y, y estamos hablando de gente de muchas veces o, 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 o que están ahí las pruebas fueron con New Balance que es una marca norteamericana fueron con Digital Beach que es una marca norte, norteamericana con las personas que le podrían eh, proveer ciertas eh, cosas económicas o sea tienen puesto Toyota con la que tiene una relación Uberge eh, Resort que es la, eh, la, la empresa de, de, de resorts que manejan los fracking eh, y, y han podido meterse eh, económicamente hasta donde han podido pero pero o sea, 25 millones por próximas dos temporadas eh, en, por llevar Real Season yo creo que era muy difícil de rechazar y que tampoco muchas más eh, opciones eh, de, pa, para llevar eh, o buscar sponsores en una Roma que no está en Champions, que la situación económica mundial es complicada o eh, sea, la, las las opciones se, se reducen. Evidentemente yo creo que, que vamos por aquí, no por, por, por ser la, eh, la última Coca-Cola del desierto para una Roma que económicamente tiene problemas y necesita eh, tapar la brecha y como siempre digo, que el equipo sea eh, económicamente sostenible, la, la empresa sea sostenible, porque si no va a ser incluso difícil vender en el día que, que, que los fracking quieran vender, porque necesitarán vender a alguien que tenga mucha mayor capacidad económica para sanjar las deudas y las pérdidas que tiene la Roma eh, mensualmente.
1: David, para ya dejamos de lado el, el tema del patrocinio, creo que era importante tratarlo desde las tres perspectivas, desde qué significa para la Roma. ¿Qué eh, ruido ha, ha habido alrededor suyo? ¿Qué es lo que ha pasado a nivel mediático y luego a, a nivel eh qué es lo que podemos entender que suceda o por qué podemos entender que suceda pero también qué es lo que nos parece a nivel moral y de hecho queda en nuestra nuestra opinión sobre ello hacía referencia de entrar ante este speech al grupo de, de Patreons nos quedan dos preguntas que nos han hecho y luego pasamos a, a otro espacio David, aprovecho para preguntarte trasladarte la pregunta de Irving qué es lo que te parece porque debido a las bajas por lesión de Dybala y también de Pellegrini nos pregunta si es Aguar quien consideramos que tendrá una mayor responsabilidad o será sobre otros jugadores en los que caiga este peso de forma repartida o de forma individual. ¿Qué es lo que opinas, David?
0: creo eh, que Aguar sano eh, de su selección. Ha sido un jugador que también este inicio de temporada. Eh, no ha estado a tono físico, ha sufrido un par de molestias y sobre, y sobre todo teniendo en cuenta eh, su, su pasado y sobre todo la temporada más inmediata que es la pasada, eh, donde no contó mucho para el equipo, se lesionó, tuvo problemas físicos y evidentemente eh, esto le está pasando factura. Y si está sano, yo creo que va a ser una de las alternativas. No sé cuán importante, pero va a ser una alternativa. Luego está eh, que en los periódicos y en los diarios más, más cercanos al club se viene hablando de que existe la posibilidad de que se ponga más en uso la alternativa Lukaku Dybala, eh, perdón, Lukaku. Velotti eh, que ha estado dando tan buenos dividendos, sobre todo ante Servet y Cagliari. Velotti eh, está en una de forma increíble. Él eh, mencionó muchas veces lo importante que era para él hacer la pretemporada y eh, los resultados los estamos viendo en la cancha. El, el gol contra el Cagliari, más allá de que, que Scufet es Scufet, eh, yo creo que pudo haber hecho más en ese gol, pero el movimiento, la confianza que se tiene Velotti en este momento en el área y de cara al gol es suprema. Eh, luego habría, habríamos tendríamos que abrir el melón táctico, analizarlo ver quién va a estar por detrás, porque no está Dybala, no está Pellegrini, eh, Renato Sánchez como decimos viene entrando poco a poco, habrá que ver si entran los defensas eh, para mover a Brian Cristante en el campo otra vez a la, a la, al sector medio, si tiene que quedarse eh, Brian Cristante un par de partidos más en, en la zona de, de defensores van a estar probablemente Eduardo Bobo y Paredes otra vez en la media cancha, hay que ver el ajuste táctico, la fase con balón la fase sin balón, eh y habrá que ver, eh, analizar ciertas cuestiones cuando ya estemos más eh, cercanos al reinicio de la, de la de la Serie A, como el partido contra el Monza en el Olímpico, y ver quiénes llegan sanos y no, pero evidentemente Aguar eh, para mí está eh, en el plan A hoy de, de José Mourinho, después de esa refría en el partido, eh, después del partido contra el Cervet, reaccionó bastante bien el, el ex del León
1: Última pregunta, también nos la traslada Marcos por el grupo de Patreons de Planeta Roma. Nos pregunta, David, ¿y tú que estás al corriente? Eres el principal redactor y editor de, de nuestra web en planetaroma.net. Si existen rumores de algún posible fichaje, alguna posible llegada al club, y en ese aspecto relacionándolo con qué carencias ves a nivel posicional en la Roma, es decir, ¿qué posiciones son las que cubrirías eh, como... ...como principal, principal necesidad?
0: Bueno, rumores siempre hay... ...porque recordemos que el calchomercado... ...nunca descansa y... ...y siempre en los últimos días... ...se sigue hablando mucho de Marco Leonardo... Eh, que yo en este momento dudo muchísimo de que pueda llegar a la Roma sobre todo por el nivel que está mostrando Marco Leonardo está siendo el, el salvador de, de un equipo histórico como el Santos que, que, que estaba eh, en zona de descenso en el Brasileirado y, y lo he venido siguiendo a Marco Leonardo y realmente está en un gran nivel es un futbolista que igual de cara a puerta tiene muchos recursos, es un chico y eh, Se habló que había ya un preacuerdo con el con el Santo en las últimas horas, se ha hablado de que el preacuerdo sería solo el, el verbal, se está criticando mucho a Marco, a, a perdón a, a Tiago Pinto porque no dejó nada firmado, es eh, que Tiago Pinto no dejó nada firmado porque eh, la Roma sale al mercado con, con lo justo y, y en enero no se, no se sabe qué puede pasar. Se habló en su momento por Sky Sport y Corriere del Sport eh, que si se haga un acuerdo finalmente con Marco Leonardo sería, eh, y sería préstamo a otro club, eh, porque la Roma tiene un overbooking en ataque, Dimala, eh, Lukaku, Eloti, el Charawi, eh. no se puede variar la, la lista UEFA con todo esto del acuerdo con, con del Finanza Fair Play, en fin, eh, hay bastantes temas, entonces, hablar hoy de mercado y rumores es muy. Eh, es muy difícil y las posiciones que, que tendríamos que reforzar Santi, yo creo que lo hablamos bastante acá y lo hablamos estudió, eh en la previa de, de, la, de la temporada y, y también temporada en curso los carriles de la Roma empiezan a funcionar porque ya compartimos una nota en, el, en, la, en la web ayer que la pueden leer sobre los carrileros ya estamos casi al mismo número de, de asistencia de la temporada pasada con Spinazzola, Shelly, Castro el propio Christensen eh, empieza a funcionar pero lo, lo han hecho en los últimos partidos de manera más eh, asidua y eh, habrá que ver si pueden mantener una estabilidad y luego todo depende del factor económico quién entra, quién sale, si vende, si no vende si, si hace un préstamo con función de compra eh, en los jugadores que sale si es venta obligatoria o no cu cuánto puedes gastar, cuánto no y después buscar los jugadores siempre la Roma tiene que moverse en base a lo, a lo que reciba o a lo que tenga disponible que siempre es muy poco y los mercados de enero sabemos que siempre son bastante complicados. Es el mercado de reparación que se le conoce para reparar los problemas que puede tener un plantel. Así que a día de hoy, hablando en octubre, inicio de octubre, es muy difícil saber cómo se va a mover el mercado. Hay bastantes rumores. Se hablaba de Eric Dyer para reforzar la defensa porque hay un defensor menos. Habrá que ver cómo vuelve con Bula, si sigue, si no con Bula. O sea, hay muchas, hay muchas dudas sobre la mesa todavía para, para, para ir eh, decantando
1: a Mara Escúmbula hay que enviarlo al Torino para que Juric nos lo recupere y nos vuelva a hacer aquel jugador prometedor de, de la serie vamos a una pequeña pausa y, y enlazamos con el último eh, ápice del, de, este, de este programa un breve apunte sobre la primavera y sobre el equipo femenino si te parece eh, arrancamos con, con la primavera de, de la roma que ha empezado la temporada con luces con luces y sombras yo te diría que, que está yendo a más no solo sobre todo a nivel deportivo y luego a nivel de resultados hemos tenido un par de de traspiés, eh, David, sobre todo uno muy concreto, el más sonado, eh, vivido vivido en Empoli. No sé qué sensación te está generando este, este equipo juvenil de de la, de la Roma y qué nos puedes desgranar un poquito de lo que ya ha introducido.
0: Eh, decía el propio Federico Guidi, entrenador del equipo Primavera, <coughs> sorprendido un poco de, de la derrota contra el suelo porque para él, dice, él según él, eh, y para todos los que vimos, a mí también me dio esa impresión, que fue probablemente el, el partido mejor jugado de la, de la Roma Primavera en lo que va de este campeonato. Es eh, un partido que termina con derrota 3-2 a eh, ante el Sassuolo, y, y es un equipo que, que, tiene, o sea, que necesita rodar, necesita rodar porque ha habido muchos cambios... Eh, recordemos que ya este es el segundo año de Federico wi un segundo año que comenzó con un, con un título terminó el primero eh, recordemos, hablamos de, de, la, de la Copa Italiana a la que se le, se le agarró a la Fiore y luego esta temporada comenzó también con la historia de un título ante el Leche, campeón del torneo Primavera 1, un partido jugado en el Día de de el estadio donde también juega el Leche en la primera división italiana eh, ha sido un equipo que ha cambiado mucho, ha variado, ha, Recordemos que ya hace dos temporadas Alberto Rossi salió. También esta temporada hemos tenido un cambio en la directiva del equipo juvenil o en las juveniles de la Roma. Eh, el, director de, el director del área técnica juvenil de la Roma eh, ha dejado el equipo, se ha marchado al Milan por donde seguirá su carrera y la Roma ha decidido eh, apostar por jóvenes directivos del, del club eh, para seguir con un proyecto que estaba teniendo, estaba dividiendo, estaba eh, sacando jóvenes muy interesantes y, y es un equipo que, que ha cambiado mucho y que, que necesita eh, encontrar también su ritmo, también como habrán como, como podido leer en nuestra web y también en las redes sociales, hubo algunos problemas con, con la derrota del Tempoli. Eh, por una alineación de vida, han cambiado algunas eh, reglamentaciones dentro del torneo primavera con los jugadores que tienen mayor y menor de edad, o sea, hablamos de la edad permitida para el torneo, Roma eh, utilizó más jugadores de edad en un tramo del partido, porque son cuestiones eh, técnicas, el Empoli eh, eh, presentó un recurso al final este partido termina derrota, en fin, es un equipo que, Santi que yo creo que tiene jugadores muy interesantes. Eh, algunos que han ya estado en dinámica del primer equipo, algunos que han eh, ya debutado como el propio Francesco eh, de Alercio que fue el último en debutar, hemos tenido los, eh, Joao Costa que es un joven muy interesante eh, que también hablando de selecciones como hablamos al inicio tiene orígenes brasileños pero está jugando por la selección portuguesa eh, los ya conocidos eh, Nicolò Pizzilli Matías Manini, que ha sido incluido entre los mejores 60 jugadores de, del año 2006. Eh, eh, los, los chicos de la clase del 2006, Matías Manini, junto a otros dos italianos, ha sido incluido eh, entre estos jugones de, de muchísimo talento. Eh, lo que habla a las claras de, del valor agregado que tiene hoy eh, la primavera de Alorossi y Sánchez.
1: Resumiendo, ¿cómo nos queda la foto? Con una victoria en la Supercopa en el primer partido oficial 0-1 ante el Leche, victoria 1-0 en casa ante la Fiorentina, victoria real 3-5 ante el Empoli que a la postre, como bien ha descrito David, acabaría siendo invalidada y por lo tanto sumando aquí la primera derrota del campeonato en la segunda jornada, tercera jornada 3-2, victoria en Roma ante el Frosinone, en igualada a 1 contra el Torino, primer empate de, de, del curso, la victoria 3 a 1 contra la SAM y el reciente, o la reciente derrota por 3 a 2 en Sassuolo contra el juvenil del equipo Nero Verdi. La clasificación, la Roma, está en sexta posición, con 10 puntos a 6 del líder que es el Milan, Inter segundo, en Politercero, Lazio, cuarta, Sassuolo, que nos ha adelantado, o mejor dicho, nos ha igualado con este último partido, y su victoria sobre el equipo Primavera de la Roma, igualado con diez puntos. Vamos a hablar de dos nombres concretos que ha mencionado David, el primero de ellos Francesco D'Alessio que debutaba con el primer equipo romanista en el partido de Europa League contra el Servet, clase 2004, año 2004, nacido en Roma, ganó el Scudetto con el equipo Sub-17 en la campaña 2020-2021, la Copa Italia el curso pasado y la Supercopa con el equipo Primavera. Este, esta temporada está en dicho equipo desde la 22-23, es decir, el curso pasado esta es su segunda campaña con el Primavera juega de centrocampista y de lateral derecho esta temporada lo estamos viendo bastante más en el centro del campo, pero en las anteriores se podía desarrollar bastante más, podríamos decir en el, en el costado derecho y una situación peculiar especial, que quiero que me desenvuelva o me desarrolle un poquito más David es la de su hermano gemelo Leonardo que en el verano del 2022, el año pasado, fue transferido al, al Milán, al equipo primavera del Milán esta temporada está jugando cedido en el ProSesto, pero ¿cuál es la situación de, que se ha vivido a nivel familiar en casa de este Francesco D'Alessio, jugador de 19 años de, de la Roma, con recién debut en el primer equipo, David? Sí eh...
0: Como, son, como decía el propio Francesco Alessio el día del debut en el Olímpico donde José Mourinho de, de, le, le pasaba el brazo por encima de los joven Francesco en la frente a las cámaras del, de los medios del club y, y él hablaba de que se había vivido una situación bastante particular como decía Santi y Leonardo Alessio y otro de los D'Alessio eh, ambos romanos y romanistas que han sido en todas las categorías inferiores del equipo de Aroroxi pasó al equipo de Milán y tuvo una enfermedad eh, que lo llevó a, a estar bastante tiempo fuera de los terrenos de huevo, un año, eh, y esto afectó bastante eh, la salud de, del hermano, del mayor de, de los D'Alessio, Leonardo, en este caso, que fue una situación, como decía, bastante particular en este caso para el joven Francesco y toda su familia, que él... Eh, tuvo, tuvo muchos alados en redes, pueden buscar el, el, el video eh, donde habla los mayores del club, eh, muchachos que se desenvuelve muy, muy educados y se ganó mucho de lo mío, sobre todo por, por mencionar tanto a sus padres como a, a su hermano, quien le decía que, que es el que nos ha enseñado a luchar, sobre todo a raíz de esta de este problema de salud que tuvo, que, que lo dejó bastante tiempo fuera de, de los caras de los
1: Francesco, esta temporada con el primavera, con el equipo primavera de los siete partidos oficiales, seis uh, jornadas de campeonato en las que ha jugado minutos en cuatro de ellas como titular, ha dado dos asistencias y si yo tuviera que destacar eh, más allá de que es un jugador diestro, tres cualidades de este jugador en los minutos que yo le he visto disputar, protege muy bien el balón con el cuerpo, realmente es lo que más me gusta de este jugador, tiene un desplazamiento largo haciendo gala de su capacidad técnica, es eh, individualmente eh, en este sentido es de esos jugadores que, que destacan y, y claro, después de Tantos minutos jugando en el costado de derecho como lateral, pues eh, no, es, no es descartable y no es inusual verlo haciendo barridas defensivas en ese aspecto. No sé si quieres destacar algo más de Francesco D'Alessio, David, y si no, paso a Joao Costa. Así, vamos hemos ido directamente
0: con João Costa, un joven interesante que también ha entrado en dinámica del primer equipo. Nos han preguntado bastante sobre él en los últimos días. También poníamos un par de artículos eh, sobre el atacante eh, de origen brasileño eh, y con también con raíces portuguesas que está siendo, ya está eh, formando parte de la selección inferior de Portugal. Eh, algunos de los eh, periodistas y especialistas que más siguen el fútbol juvenil italiano a pie de campo, incluso han llegado a, a comentar eh, parecidos futbolísticos y salvando la distancia con, con un tal eh, Douglas Costa, un jugador habilidoso rápido, eh, que ataca muy bien los espacios y que parece tener un, un buen futuro, Sánchez
1: así es eh, nacido en 2005 un año menos y por lo tanto 18 años respecto a nuestro anterior protagonista a Francesco D'Alessio nacido en Humaroma Brasil como decía también David con nacionalidad portuguesa cantera palmeiras y con Intias, también lo ha mencionado David llega a la Roma en el equipo sub-17 en 2021 en primavera desde la temporada pasada y por lo tanto campeón de Copa Italia igual que D'Alessio y de Supercopa en esta temporada su hermano mayor, también tiene un hermano futbolista como, como D'Alessio, juega central, en este caso cuatro años más, 22 años, y juega en el Hebar de Bulgaria. Esta temporada, cinco partidos, cuatro de titular, un gol y una asistencia para este zurdo eh, portugués que bajo mi punto de vista vuelvo a decir lo mismo por lo poco que he visto yo de los tres equipos de la Roma, Primavera, Femenino y Masculino primer equipo, el que menos veo es el Primavera pero lo que yo le he podido ver a, a este Joao Costa, que está bien tirada la comparativa con Douglas Costa jugador zurdo, siempre por carril derecho que traza muchas diagonales le gusta ser protagonista con el balón lo hace muy bien conduciendo, tiene la habilidad de llevar el balón muy pegado al pie, por lo tanto es difícil que pierda esos balones en conducción, y lee muy bien los espacios, tanto para posicionarse dentro del área, o en el balcón de la misma, como para hacer pases. En esa diagonal que antes mencionaba, le gusta mucho que un, de, que un compañero, sea media punta, centrocampista, eh, delantero, le haga una diagonal para él cruzar ese balón en vertical, dentro del área y él continuar la jugada ante un posible rechace, un centro de su compañero o situación similar es la jugada, me atrevería a decir más característica de un jugador que si bien no es muy acertado en el lanzamiento exterior es de aquellos jugadores por los que no te voy a decir, no voy a decir David, que pagarías una entrada, ojalá, ojalá lo podamos decir en el día de mañana con el primer equipo de la Roma, pero que cuando los ves jugar sí que dices, aquí hay un talento de aquellos diferenciales, de aquellos jugadores más cancheros, eh, que les gusta el dribbling y te pueden ayudar a definir partidos.
0: Exactamente, esperemos que, que pueda hacerse un juego con el primer equipo. A, a veces las situaciones llevan a, por ejemplo, a, a sacrificar jugadores con el tema de first play. Eh, otros no, no, no entran en dinámica de primer equipo, otros el club no se apuesta porque es muy difícil, son demasiados jugadores, y si vemos la plantilla del equipo eh, primavera hay muchos chicos con, con, con talento, eh, otros que están teniendo dinámica de primer equipo, otros que llegan a préstamo e intentan buscarse también un espacio, otros que salen no sé, yo pienso, Santi, eh, otro que estuvo en dinámica del primer equipo, hoy está jugando en Serie B, en el Citadela, reemplazando a otro ex-Roma como Mirko Antonucci, que pasó a la Especia, eh, también de la segunda división, que Claudio Casano, estuvo convocado en un par de partidos, incluso para un partido donde tú pudiste, pudiste ver eh, desde las gradas que es el, el Real Betis Roma, estuvo Claudio Casano, y muchas veces me dio la impresión de que un chico como Casano, su habilidad, canchero habilidoso, rápido, encarador, pudo tener eh, espacio en el primer equipo, al final no se pudo concretar porque no todos los jugadores tienen eh, eh, o sea, la, la interesa física, mental y preparados para este salto. Por ejemplo, ahora pienso en, en Pagano, eh, que, que si, miramos los, si miras fríamente los números y compara con otros jugadores como sabe y Eduardo Gómez, que han hecho un recortivo,
1: de las inferiores hasta
0: el primer equipo y, y se han establecido en el primer equipo de una manera u otra, tuviera los números de Pagano eh, por minutos jugados y supera los inicios de Eduardo Gómez y eh, Nicolás Alec, que fueron jugadores que más dilatados en el tiempo fueron encontrando espacio en el primer equipo y esto eh, hay que tenerlo en cuenta y, y luego el tiempo dirá.
1: Dejamos aquí el apunte sobre, sobre el Primavera, nos vamos al femenino, al equipo, a la Roma femenile, que ha empezado muy, muy, muy bien esta, esta temporada. Son eh, pocos los partidos realmente disputados hasta la fecha, porque después de, de la primera jornada de liga, que ganó a domicilio contra el Milan 2-4, a hubo un parón por selecciones, igual que el que estamos viviendo ahora mismo en la categoría masculina, en ese momento lo hubo en la femenina, y después de ello, apenas tres partidos. En total, cuatro encuentros, el mencionado contra el Milan, segunda jornada de la Serie A, 4 a 1 contra el Como. Tercera jornada, 0-5 el fin de semana pasado ante el Pomigliano. Y en la jornada ayer, miércoles, primer partido, la ida de la segunda ronda de la Women's Champions League, 3 a 0 contra el Boscla Poltava en Trefontane. Eh, partido de vuelta se jugará justo en una, en una semana. Es decir, salimos a cuatro goles por encuentro anotados en estas primeras cuatro. Eh, partidos o jornadas oficiales de, de Liga, de Liga y, de, y de Champions. Un equipo, el de Alessandro Espuña-David, el que, que ha tenido mucho movimiento este verano. El equipo se ha adaptado a su nueva realidad de campeón de Italia, recordémoslo, y de cuarto finalista de, de la Champions League. Ha tenido dos bajas muy significativas, como es la de Andresa Alves y de Karina Benninger, absolutamente indispensables para Espuña en la temporada pasada. Otras bajas han sido la de Beata en malín Vicky Losada, que llegó a, a media temporada, la española que se ha ido al Brighton inglés, Norma Chinotti que se ha ido cedida a la Fiorentina y Sophie Haug, que ha sido con 100.000 euros eh, 100. el, el, la venta más cara obviamente de esta arma femenina que recordemos tiene una vida muy 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 corta. En cuanto a las altas, eh, ha llegado la portera veteranísima de 37 años eh, Tiñarica Corpela la finlandesa Evelyn Vience, canadiense de 26 años, muy joven, S.O. Saiburun, 30 años, Suiza, o Valdezate, española, de 20 y pocos años, del Athletic de Bilbao. Martina Tomasilli, la italiana de 22 años que ha llegado del Sassuolo. Bárbara la, la Torre, 30 años, jugadora española que ha llegado del Atlético de Madrid. Canterana en el Barcelona, también pasó por la Real Sociedad. Isaki Kumagai, si no recuerdo mal, la japonesa de 32 años, con una trayectoria muy, muy, muy importante a nivel europeo. Ahora llega de estar un par de temporadas en el Bayern, pero ha sido una jugadora que ha estado un lustro en el Olympique Lyonnais eh, que mandaba con puño de hierro eh, en Europa. David... Esto nos hace una plantilla mucho más completa que la temporada pasada y con una mezcla de edad muy, muy importante en cuanto a tener tranquilamente podemos hacer un centro de campo de 20 añeras y un centro de campo de 30 añeras. Es decir, la Roma ha ganado mucha experiencia en, en, este, en este campeonato. Ahora estoy pensando, también me he dejado otra suiza, a Feisinger, Laura Feisinger, que, que ha llegado también con unos, una treintena de años esta temporada a la Roma. No sé si te merece una opinión en concreto todo esto, David, antes que te desgrane un poco cómo está jugando esta temporada las diferencias respecto a la anterior.
0: Eh, de acuerdo Sandy todo lo que has dicho y, y pensaba mientras conversabas eh, iba comentando a, a nuestro oyente eh, las declaraciones de Alessandro Espuña en la previa del partido contra las ucranianas eh, en el Tres Fontanas eh, partido que como comentábamos terminó con victoria para Roma 3-0 en el partido ya de la, de la de esta eliminatoria completa ante la situación de las ucranianas se va a jugar en el Tres Fontanas evidentemente una ventaja para, para la Roma y, y decía, la última pregunta que le hacían en la, en la previa de, y en la mesa de prensa a Alessandro Puñal, el entrenador eh, del equipo Felipe de la Capital, eh, era sobre esto, ¿no? Eh, ha cambiado el equipo, ahora es un equipo más corto, más consolidado. Eh, y él es comentaba, decía que, que él veía a todas las jugadoras como titulares, veía a un equipo eh, muy compacto de 22, 26 jugadoras que todas pueden eh, aportar. Eh, sobre todo partiendo de lo que tú decías, eh, un equipo campeón de Italia, por primera vez la Roma femenina, un equipo de una vida bastante corta, es campeón de Italia, y la sensación que me transmite a mí, eh, Santi, eh, he visto dos partidos, vi el primero contra el Milan, y vi el último de Champions League, eh, de esta semana, la sensación que me transmite a mí, el equipo, nosotros los lo, lo escucho por la, por la radio, eh, veo la, la, la crónica porque va a ser un poco difícil eh, de la, para ver los partidos de Serie A Serie A, Ebay que es el nuevo sponsor de la Serie A hecho eh, sea de paso me transmite sensación de que es un equipo superior y hoy la duda está en si eh, puede abrir un camino ganador esta Roma en la Serie A en la que parece que, 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 que está consolidada cada vez más y puede superar a sus rivales eh, a base de un fútbol un vistoso, un fútbol efectivo, un fútbol de ataque, o sea, esta Roma ganó 3-0, el partido de Champions League, la sensación que, que le queda que vio que al pescador este pudo haber sido por más.
1: Absolutamente. Y esta sensación se repite. Es digamos la clave. Incluso me atrevería a decir a nivel positivo del equipo. Visto por el propio Espuña en rueda de prensa que comentabas. Visto también por las propias jugadoras. Eh, Recuerdo Manuel Giuliano a la, a la postre del partido en rueda de prensa eh, de la Champions. Que mencionaba exactamente tres cuartas partes de lo mismo. Y una sensación con la que hemos terminado los, aquellos que hemos visto en los partidos de, de Serie A. Eh, el equipo puede hacer más goles y estamos hablando de un equipo que está promediando cuatro goles por partido apenas han encajado los dos goles del Milan, el gol del Como y poco más, nada más pero una plantilla muy competitiva y una plantilla muy amplia el pasado año cerrábamos el curso con un podcast Alex Murillas y yo hablando sobre el Femenile y el Primavera también en el caso del Femenile yo le hacía referencia a Alex de algo muy evidente 11 titulares y dos cambios que eran Benedetta Gliona por Ana María Serturini de forma habitual y la entrada de Lucia de Guillermo en el lateral izquierdo después de su lesión. Pero más allá de esto, no había banquillo. Eh, cuando jugaban era algo extraordinario, no había una rotación. Sin embargo, en las tres primeras jornadas de liga, en las tres primeras, habían ya jugado... Las 21 de las 22 jugadoras que tiene la Roma en plantilla, perdón, he eh, dicho en las tres primeras jornadas, no, en las dos primeras jornadas. Es una burrada. En lo que llevamos de temporada, en las tres primeras jornadas, ya han jugado 21 de las, de 22 de las 23. Solo Stefanie Ormström, que es la tercera portera, no ha jugado minutos. Eh, es algo muy muy significativo respecto a la temporada pasada a nivel posicional hay un cambio muy significativo también que es, eh, el año pasado jugábamos con eh, Yadak Egregi y Manuela Giuliano por delante de la defensa y delante de ellas a Andresa Alves, la brasileña que su anarquía posicional era muy buena para bien y para mal pero a priori jugaba por delante de ese centro del campo y detrás de, de las delanteras y en esta temporada con la salida de Alves y la llegada de Saki Kumagai, tenemos a la japonesa como registra, vamos a llamarle, como pivote defensivo, y a Gregi y a Giuliano como interiores, con muchísima más presencia en el área rival. Y esto se está notando. Hay una cantidad abrumadora de ocasiones y lo único que está faltándole al equipo es cerrar esos esos goles, esas ocasiones de gol, lo vimos en el partido de Champions, lo vimos en las tres en las tres jornadas anteriores. A mí me daba la sensación de equipo demasiado vertical, que no masticaba suficientemente las jugadas para propiciar el, el, el gol final. Lo han venido diciendo los protagonistas, yo coincido en, en esa en esa idea y un dato un poquito un poquito más sobre ello más allá del equipo que presiona muy bien en campo rival eh, trata de anticiparse de disparar desde fuera al área es un equipo muy muy estrecho y como tú dices acaba consiguiendo dominar el, los partidos lo hizo incluso contra el Milan que es el equipo de mayor identidad al que se ha enfrentado importante lo que comentabas tú patrocinio de eBay en la, en la serie A esto implica mayor ingreso para los equipos para los 10 equipos en una campaña que se va a llevar durante toda la temporada antes bueno, antes del comienzo de los encuentros de Maipú contra la violencia de género se ha decidido así también eh, me gustaría me, me apetecía resaltarlo y por último compaginándolo con el primer punto de este pequeñísimo apartado derechos de televisivo Dazón ha adquirido los derechos de televisión de la Serie A y por lo tanto también se traduce en mayor ingresos televisivos Dazón tiene los derechos del fútbol femenino eh, de varias competiciones Premier League, ahora sería también o Liga Española y evidentemente también de la Champions League los que vivimos en España eh, podemos ver a través de esta OTT a través de esta plataforma todos los equipos de la Roma desde la segunda jornada se ha visto Pomigliano, se ha visto también al Como eh, esto es el resumen que haría yo de del equipo de la realidad y la actualidad del equipo femenino solo remarcar como ha dicho como ha dicho David, los equipos en Europa, los equipos ucranianos, debido a su situación, que ya se está alargando demasiado, casi a dos años con la invasión de Rusia, no pueden disputar sus partidos en campo propio, en territorio local. Entonces, el Borskla Poltava de, de Ucrania, campeón ucraniano, habiendo ganado las 22 jornadas del anterior campeonato, todos los partidos. Todos los partidos de en, en su liga y solo cuatro goles recibidos. Que tanto el año pasado como este ha llegado a segunda ronda. Eso quiere decir que ha eliminado ya a dos equipos anteriores. En esas rondas anteriores ha caído, por ejemplo, la Juventus. Y, y Poca Broma también en este, en ese aspecto, en ese apartado. Y. Las jugadoras ucranianas saltaron al terreno de juego portando cada una de ellas la bandera de Ucrania, fueron aplaudidas por todo el público que hubo entre Fontane, al término del mismo, tanto jugadoras de la Roma como del equipo ucraniano, eh, haciendo, cogiéndose de las manos, eh, se acercaron al, al público a agradecer su, su apoyo. Y jugarán el partido de vuelta, que es una ventaja, evidentemente, para la Roma, en el propio Trefontane, por algo que el equipo ucraniano se ha mostrado muy agradecido, y que creo que vale la pena también destacar la reacción que ha habido del público romanista de acogida a estas jugadoras que están viviendo pues una situación muy muy desagradable, como todos, como todos conocemos. La Roma juega este fin de semana contra el Inter en el, en el Trefontane, partido importante de, de serie A, y luego vuelve a disputar su partido a las dos y media al mismo horario hora local contra el Boskla portaba el próximo miércoles, qué pequeña crítica, menuda castaña de horario, menuda basura de horario, un partido de competición europea a mediodía entre semana es complicado de, de ver, una ronda que no hay que olvidar, la Roma si la supera que todo apunta a ello, es la máxima favorita para ello estará en, en la fase de grupos de la Champions, sería la única representante italiana después de la eliminación en la ronda anterior por parte del, del Eintracht Frankfurt de la Juventus y una ronda en el que hay equipos muy 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 duros, muy muy duros, la Roma está televisando sus partidos en este aspecto contra las ucranianas con a través de su canal de YouTube, con lo que se puede ver en abierto, por hay partidos como el, el Frankfurt-Esparta de Praga que eliminó la Roma el año pasado en estas en estas eliminatorias previas, París FC que también lo eliminó la Roma el pasado, el pasado año eh, contra el Wolfsburgo el Sampulten está jugando, que es un equipo que se enfrentó a la Roma la pasada temporada en, en Liga de en Liga de Campeones, en el grupo de la Liga de Campeones. Hay un United, PSG que es un partido muy, muy importante. También está el Benfica, que es muy buen equipo. El Slavia de Praga jugó contra la Roma y también en el pasada temporada y está disputando esta eliminatoria, igual que el Real Madrid. Son equipos muy, muy importantes, también a nivel femenino, que tienen presencia en esta ronda previa y que habla a las claras del nivel que hay aquí. Y hay que ponerlo bien claro, el objetivo de la Roma es repetir lo del curso pasado, cuartos de final. Es decir, pasar de la fase de grupos. Creo que, que está muy a las claras la ambición que hay en el club con, con este proyecto del femenino David. No sé qué opinión te merece, pero a mí, en ese sentido, sí que me enorgullece esta situación de que se esté eh, viendo tal implicación y tanta inversión en tiempo, en ganas, en dinero, en un equipo que ya ha reportado el primer título ligero a la competición y que está haciendo muy buena andadura a nivel europeo
0: Sin duda, Santi, creo que que hecho un comentario mucho. agregar, como ya lo habíamos publicado también en nuestra web, el Tres Fontana está bajo trabajos, de bajo obras, eh, recordemos que la pasada temporada, la fase de grupos de Roma no la pudo eh, disputar en, jugando en su estadio habitual que es el Tres Fontana un estadio más pequeño eh, tuvieron que desplazarse a, a, a sinón para jugar los
1: partidos de Al, al campo de la Latina se, se marchaban a jugar
0: A Latina, perdón a Latina, eh, lo confundí eh, son zonas muy cercanas a la capital pero, pero en las afueras o sea, había que, que tomar eh, un transporte y, y conducir unas horas lo que los ciudadanos desean, los hinchas de la ciudad para las a Latina para verle los partidos y y, ese, y el frontal está bajo reposiciones para que los partidos de, de la fase de uno que son generalmente de noche eh, se puedan jugar ahí eh, en el estadio donde el equipo juega de los
1: y si todo sigue así, David, eh, lo que pide el equipo es un estadio mejor, con mejores condiciones, hay que recordar que Trefontán está a uno, apenas unos 15 kilómetros de la ciudad deportiva de Trigoria, qué bonito sería tener allí en Trigoria un campo de apenas 5.000 espectadores, porque a día de hoy no hace falta más eh, campo, los que tienen campo propio, Bayern Barcelona, etcétera están rondando 5.000, 7.000 espectadores como el del Barcelona, probablemente los que más y los que partidos de Champions, como sucedió en la Roma-Barcelona, de la temporada pasada en cuartos de final, se están jugando en estadios en aquel caso en el Olímpico están jugando en los estadios donde disputa sus partidos el masculino, pero a nivel de competición doméstica, aún no estamos en esas, pero un, en unos estadios de, con mayor Mayor comodidad, mayor zona de aparcamiento, etcétera, de 5.000 espectadores son, son propicios porque sí que se está atrayendo, sí que se está acercando a la Roma, que, que, eh, a la Roma, a la gente que, que quiere ver fútbol y las chicas lo están practicando.
0: Si mal no recuerdo, Santi, la, la, el aforo para aquel Roma-Barcelona de la Champions Femenina fue de más de 40.000 espectadores en el Olímpico eh, y fue un muy, muy, muy bonito evento en el estadio capitalino donde se acercaron bastante cinta a apoyar a las muchachas
1: sí David es que eh, año tras año se están se están redoblando esa, esas cifras y, y lo estamos viendo en aquel momento con, con la Roma como protagonista pero lo hemos visto en partidos del Barcelona, en partidos del PSG en partido del Lyon, están abriendo los estadios, están metiendo más de veintipico mil personas, en algunos casos eh, estas cifras han quedado incluso cortas, se están yendo a 40 60 o incluso yo he estado presente en un barcelona bayer de liguilla, de, de fase de grupos de, de Champions League, en la que éramos prácticamente sesenta mil personas viendo el partido de, de la Champions femenina eh, con lo cual eh, yo creo que es evidente el fútbol es fútbol, lo practiquen quienes lo practiquen Y e insisto, yo veo todos los partidos del femenino y hay buena calidad y es evidente que cuando están empezando a entrar en juego esas jugadoras que han tenido la oportunidad de formarse desde bien pequeñas, igual que los chicos empieza a verse calidad diferencial y empieza a verse eh, unas jugadoras técnicamente mucho más preparadas y dotadas que antaño
0: Totalmente, Santi, así que yo creo que con este resumen eh, llegamos al final de este episodio número 210 y tengo que comentar contigo, Santi, porque está pasando en vivo en este momento en que estamos grabando el episodio número 210 eh, 8 de la noche eh, en Europa, en este momento Santi reporta en Sky Sports, ya estaremos hablando de esto en futuras emisiones, y ha reportado incluso la propia Selección Nacional Italiana en su de de redes sociales en la Nacional Italiana, Nicolo Saniolo y Sandro Tonali abandonan la concentración de, de Goberciano porque ambos están bajo investigación por, por apuesta, se unen a Nicolo Faiolo, Faioli y Sandro.
1: Bueno, sí, sin duda es una noticia de aquellas que nos tiene habituados eh, el calcio italiano y, y de, las que, de las que no deberíamos. Eh, poder hablar, que no se nos pudiera permitir, no porque nosotros no estuviéramos capacitados para a, a opinar, al fin y al cabo, sino porque porque suceden Sin, simple y llanamente Nicolás Aniolo y Sandro Tonali, son dos jugadores muy prometedores muy muy jóvenes, no tanto como Falcioli pero estamos hablando de tres jugadores jóvenes llamados a ser pieza básica en la nacional italiana, en sus equipos y, y que sean protagonistas por hacer apuestas en el mundo del fútbol, pues bueno eh, recordemos el caso de Iván Toni que está sancionado actualmente si no recuerdo mal con ocho meses por apuestas eh, en el mundo del fútbol incluso contra su propio equipo partidos contra su propio equipo y es la actualidad que está sacudiendo ahora mismo al fútbol italiano y de la que evidentemente como seguidores del mismo no podemos estar contentos David
0: eh, Santi ya para cerrar el episodio y hacer un poco eh, elucubrando un poco eh... Me queda la duda a mí, ¿no? Como espectador y, y como dice al final, ¿habrá tenido que ver esto en la salida de, de Saniolo y Donali de la serie? A?
1: Uf, eh, yo entiendo que no, entiendo que no, eh, porque creo que la de Saniolo se dio por. Antes tú mencionabas la testa, ¿no? La cabeza, por la mala cabeza que creo que tiene eh, el muchacho. Él en sus declaraciones. Que he leído hoy estaba él comentaba que bueno que le guarda mucho cariño a la ciudad al club a los tifosi y que él se siente querido por los tifosi no sé por cuáles porque yo creo que su salida al final llegó a cansar a muchos de, de nosotros y, y en el caso de sandro tonali es que sandro tonali se marchó no queriendo marcharse y, y así se ha evidenciado eh, se le ha visto muy 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 sentido en ese aspecto, con lo que quiero pensar que no era una huida en, en ese aspecto y que simplemente eh, sea más fruto de un error de juventud. Veremos hasta dónde llega todo esto, que se demuestre, que salga a la luz qué es lo que ha sucedido realmente eh, y, y, y bueno, que, no, que no estén implicados en más allá de lo que, insisto, un error de juventud que evidentemente tendrá consecuencias en sus carreras porque. Si a Iván Tony se le suspendió por ocho meses, eh, que te dejen sin jugar una temporada entera, eh, ya te marca. Y Zaniolo, justamente Zaniolo, ya lleva demasiado tiempo sin continuidad futbolística pues, debido a las lesiones.
0: Exactamente, Santi. De Donali, realmente no me lo esperaba porque parecía un, un muchacho a la distancia mucho más centrado. Zaniolo también... Eh, un entorno más complicado sobre todo por, por, por lo que había pasado Pero bueno, eh, era un comentario final para estar este, este podcast. vamos a estar comentando esto muchísimo más en nuestros próximos episodios y a la semana que viene tendremos más contenido con Santi, conmigo con San, con, con, con Martín que ha retornado a los micrófonos de, de Planeta Roma Podcast también y con todo el equipo eh, siempre analizando, hablando comentando sobre nuestra querida Roma, nuestra loba que eh, nos tendrá eh, de descanso suyo los próximos días hasta la próxima semana cuando estaremos con ese roma Monza y el Olímpico antes de una no, visita complicada el equipo de Palai. lo está haciendo muy bien pero bueno, ya de esto estaremos hablando en las próximas eh, emisiones, así que muchísimas gracias a todos por escuchar, gracias a todos los que han llegado hasta el final del episodio, recuerden suscribirse recuerden compartir, recuerden dejarnos sus opiniones, sus comentarios, les gusta o no les gusta, eh, eh, todo lo que les pase por, por su cabeza, recordemos que esto es una relación eh, interactiva, que nos nutrimos de sus opiniones, de sus comentarios, de sus ideas, de sus gustos, si tienen algún tipo de contenido que quieren que hagamos, si quieren que hablamos de algo, estamos por ahí eh, cocinando con Santi a ver si podíamos hacer eh, hablar del, del onzo histórico de la Roma en lo que va a decirlo aunque hay muchos partidos que no hemos visto, aunque hay muchos jugadores que, que tampoco controlamos, pero a lo mejor eh, variamos un poco la idea y hacemos el mejor once que yo he visto en este siglo y el mejor once que ha visto Santi para darle un poco de, de, de picante y, y crear polémica. En fin, tenemos muchas ideas en el tintero que estaremos desarrollando. En los
1: próximos gracias a, en los próximos a años, gracias a, a Trompo en ese sentido, David, que nos ha dejado ya comentarios en los últimos episodios, en los últimos programas, eh, en la plataforma de iVoox. Y como tú decías, yo me uno eh, a todo ello que siempre lo digo. Un like, un comentario nos ayuda a seguir creciendo y nos anima a seguir formando parte de esta comunidad de la Roma, de la Roma en español. Justo hoy hemos hecho un programa de prácticamente dos horas y que hay que prepararlo, que hay que hacerlo, que hay que grabarlo y hay que editarlo con lo cual es mucho tiempo y si nos sentimos rodeados de gente gente que, es, que le gusta, que nos eh, estimula, que nos felicita que nos dice también dónde creen que debemos mejorar, pues eh, se hace de todo muchísimo más llevadero y con muchísimas más ganas, eh, así que dejo también mi agradecimiento aquí David
0: Sí, gracias siempre a los que la y a veces estos eh, programas se extienden mucho porque hay muchísimo contenido y siempre intentamos, como digo Gonzalo, como digo Gonzalo, dar el contexto, que conozcan eh, ciertas cosas, ciertas, interior, ciertas interioridades para cuando a la hora de emitir una opinión, eh, estemos claros de qué estamos hablando, así que nada, muchísimas gracias a todos por escuchar final del episodio número 210 de Planeta Roma Podcast, y nos estaremos viendo la próxima semana por acá, también estamos siempre disponibles en PlanetaRoma.net, donde diariamente llevamos una proceso de las noticias más importantes que suceden en torno a la Roma en no de gracias eh, por el saludo de gol siempre lo más importante es por Roma.